0: Sejam todos bem-vindos, cidadãos e cidadãs, a mais uma Hora da Cidadania. Obrigado pela presença de todos e todas. Nós estamos transmitindo esta Hora da Cidadania no Facebook, no Instagram e no YouTube. Então, eu peço a você que curta, comente, compartilhe esta live Pois a sua participação como multiplicador é fundamental para a construção da cidadania. Pois cidadania se faz com participação, transparência e responsabilidade. E nós estamos aqui nesta hora da cidadania para construir junto com você a cidadania. Construir junto com você que está nos assistindo esta, esse trabalho de conscientização e de levar mais e mais pessoas sem a participação de todos. Não é possível dizer que temos cidadania. Não pode dizer que tem cidadania. Por isso, eu te peço que curta e também você que ainda não é inscrito nos nossos canais, siga-nos no Instagram e no Facebook e se inscreva na nossa página no YouTube e ative o sininho para você ser avisado sempre das nossas transmissões da nossa Hora da Cidadania. Oi? Então, Hoje nós estamos aqui nesse dia de São Judas Tadeu, nós estamos aqui para conversar com você. São Judas Tadeu, hoje também celebramos São Simão. São Judas Tadeu e São Simão são os apóstolos e mártires da Igreja Católica. Apóstolos e mártires cristãos. E o mártir é aquele que testemunha com a própria vida a fé em Cristo. Então, é algo que nós precisamos nos mirar nos apóstolos e naqueles que testemunharam, de fato, o ser cristão. E estes testemunharam com a vida, são chamados mártires de sangue. Mas, não necessariamente o testemunho precisa ser derramamento de sangue. O testemunho pode ser a ação correta em favor das pessoas, em favor do meio ambiente, em favor da participação popular nas decisões. Isso também é ser cristão, é ser mártir, é ser testemunha. E São Judas Tadeu, na piedade popular, é tido como o santo das causas impossíveis, o santo dos chamados desesperados. Então, nós também queremos entregar a São Judas Tadeu todas as necessidades urgentes e prementes das pessoas para que, por sua intercessão, tudo possa se resolver com a ação dos cristãos e cristãs no mundo. Hoje estará conosco aqui Rafael Costa, que é coordenador da Pastoral da Cidadania no Regional Leste 1 da CNBB, que compreende o estado do Rio de Janeiro. E Rafael, ele é formado em Direito pela UF, é advogado, trabalhou como coordenador de assuntos humanitários na ONU, Organizações das Nações Unidas, e atualmente é secretário municipal de direitos humanos na Prefeitura de Niterói, e é coordenador arquidiocesano das pastorais sociais e coordenador estadual da Pastoral da Cidadania, que vai falar conosco sobre a Campanha da Fraternidade de 2022, cujo tema é Fraternidade e Educação. Será conosco também a professora a doutora Maristela Varenco, ela é formada em Psicologia, em Teologia, é Mestre em Educação e Doutora em Meio Ambiente, com ênfase na subjetividade. Rafael estará conosco daqui a pouco, já está conosco aqui os nossos, conectada conosco a doutora Maristela, que falará conosco um pouco, por 15 minutos, e em seguida Rafael é, está com alguns problemas de conexão, estará junto. Doutora Maristela, seja muito bem-vinda, a hora da cidadania, é uma satisfação, tê-la conosco, para compartilhar seu conhecimento, a sua capacidade. A doutora Maristela é professora da UF e da UERJ, e temos a honra e a graça de tê-la aqui conosco. Seja é muito bem-vindo, doutora Maristela. E antes de iniciarmos, vamos, né, estamos no espaço cristão católico, vamos invocar sobre nós o Espírito Santo, para que tudo possa... Contribuir para o bem daqueles que amam a Deus e ao próximo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito obrigado, doutora Maristela, fique à vontade, seja muito bem-vinda.
1: Tá certo, então boa noite a todos e todas. Né? Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite é, da Pastoral da Cidadania, né, e venho com muita alegria, é, trazer um pouco algumas reflexões sobre esse tema que eu acho da campanha de, 1900, de 2022 que é, eu acho que, que é um tema tão importante nesse momento né e eu estava pensando assim de trazer aqui algumas provocações eu não vou trazer um conteúdo teórico mas que a gente possa pensar. Né? Eu acho que a campanha já é esse movimento né? de chamar a atenção, da gente pensar aquilo que a gente normalmente não pensa. E aí eu vou trazer alguns elementos também para a gente pensar. Então, eu agradeço muito. Bom, hoje eu estava pensando, a educação é um desses temas tem muitos temas assim na vida que são amplos e complexíssimos, né? Mas que de alguma forma todo mundo acha que ou todo mundo pensa que sabe o que é, né? E pensando que sabe o que é, quase não se pensa. Então assim, aqui já vem um grande desafio, né? A gente, se a gente for pensar no, no, nos sentidos polissêmicos da educação as pessoas vão dizer, é, se a gente pudesse abrir aqui, as pessoas iriam dizer a educação tem a ver com a escola, a educação tem a ver com a família. Educação é para formar alguém para que essa pessoa seja alguém na vida. É, educação é para formar para o mercado de trabalho. Educação é, é aquela ciência que transmite conhecimentos e por aí vai. É uma lista infinita de sentidos. Né? E Na verdade, é um tema muito complexo e que vem sendo analisado. Por quê? Porque a gente concebe a educação exatamente como eu coloquei aqui, de forma fragmentada. Né? Às vezes, a gente perde um tempo fazendo um debate, dizendo é tarefa da escola ou da família educar? É, então, a gente... É, tem uma tendência de compartimentalizar as questões, né? E aí eu trouxe aqui alguns pontos, é, não vamos perder, que é um tempo muito pequenininho, mas por que, que é um tema complexo? Que eu acho que vale a pena a gente se debruçar antes da gente já dizer que sabe o que é, né? É, primeiro porque a gente vive dentro de uma contradição, a gente está na sociedade que é chamada Sociedade da Informação e do Conhecimento, nunca se produziu tanto conhecimento numa escala tão ampla e de uma forma tão rápida. E, ao mesmo tempo, é, a impressão que se tem é que a gente nunca viveu tantas contradições, né? tanta intolerância. Então, a gente já sabe de cara que conteúdos e informações não necessariamente... São um processo formativo e um processo de educação. Né? E aqui eu fico pensando por que a educação, né? Que é, vem do latim essa palavra, né? Educere, né, que seria conduzir para fora. E isso a gente também vai poder entender isso com vários sentidos, que algumas pessoas dizem, a educação. É aquela ciência que vai colocar a pessoa para o mundo. Pode ser? Mas também poderia, a gente poderia pensar que a educação é aquela, de, aquela ciência que vai despertar a pessoa para o potencial inato né, que ela já tem. Então, assim, não vou me aterrar a isso, mas qual é a contradição que a gente vê hoje? Né? Então, por um lado, a gente tem um mundo um mundo que é complexo, né? às vezes a gente não se dá conta, mas um mundo onde, se a gente for pensar em termos humanos, somos 7 bilhões de habitantes vivendo nesse planeta, né? é, quase 300 países, quase mil etnias, né? uma vez eu vi um cálculo aí já de 6.800 línguas, 4.500, quase mil religiões. Então, assim, é importante a gente olhar esse mundo complexo. E complexo por quê? Porque é diverso. A diversidade é uma coisa gigante. E, por outro lado, a gente tem um ser humano dentro desse mundo que é um projeto. Né? A humanidade é um projeto, ela não está pronta. A gente vai se constituindo. E aí eu trouxe aqui uma, uma frase que eu acho muito forte da Laudato Si, né? que está no capítulo 1, um, é, no final do capítulo 1, um, que na verdade já é uma fala da, de uma audiência geral do João Paulo, é, João Paulo II, onde aqui estava sendo dito o seguinte, se o olhar percorre as regiões do nosso planeta, apercebemos-nos depressa de que a humanidade frustrou a expectativa divina. Eu, quando fui estudar Laudato Si, eu tive um impacto com essa frase. Né? Então, assim, não é preciso ir longe para perceber que a humanidade frustrou a expectativa divina. Então, esse ser humano ele é um projeto e ele também é complexo. Então, é um ser humano complexo num mundo complexo. O que, que é a educação? A educação é exatamente essa possibilidade né, de despertar a consciência desse ser humano dentro desse universo tão diverso, na linha o quê? Na linha da, da harmonia, na linha do crescimento, na linha do, é, da, da, da supressão da dor, na, na linha da, é, da extinção da desigualdade. Né? Então, eu vejo que a educação ela é fundamental. Por quê? Porque entre esse mundo e esse humano, existem vários projetos de mundo. Não existe um projeto de mundo. Né? São vários. E é a educação que nos possibilita não sermos apenas é, sujeitos, assujeitados, vamos dizer assim, produzidos, mas a educação nos possibilita é, que nós nos produzamos, produzamos como sujeitos. Né? Então, a primeira questão que eu vejo, ainda mais num local, né, numa pastoral da cidadania, é isso. Nós, aqui nesse mundo, a gente precisa... O mundo não está dado. É preciso saber... Né? A serviço de que mundo estamos? A serviço de que humanidade estamos? A serviço de que educação estamos? Eu acho que essa é a grande pergunta ética da educação. É saber a serviço de que estamos. E o que nos possibilita né, é ter consciência desse processo é exatamente a educação. Então, eu diria o seguinte, que talvez a grande pergunta não seja é, por que a educação ou o que é a educação, mas eu penso que a gente fala muito em educação e fala, e fala pouco em aprendizagem. Então, a minha pergunta seria, para que precisamos aprender? se defendemos a educação, né? e aqui eu não estou nem entrando na educação como uma política pública, como um direito de todos, como um dever do Estado, né? mas essa educação como uma necessidade desse ser humano que é um projeto, dentro desse mundo que é uma diversidade. Né? Então, eu diria, assim, para ir finalizando, né? que a principal função da educação, eu como educadora há anos, né, eu diria, é, mais do que aprender, é porque precisamos pensar aquilo que sabemos. Então, a finalidade da educação é possibilitar que nós possamos aprender a pensar aquilo que a humanidade produz como conhecimento, como ciência, como informação. Né? E não é por acaso que Jesus falava ensinava em parábolas né? Porque através das parábolas A gente tinha como a gente tem que pensar Pensar aquilo que sabe né? Pensar esse vivido Não nos basta viver né? Quem só vive e não reflete Não pensa sobre esse viver é, Tem uma perspectiva muito limitada então, é, eu diria também, é, pensei hoje no Saramago, né, que ele fala. O Saramago tem uma passagem que ele diz que para ver a ilha, é preciso sair da ilha. Eu acho que a educação é essa grande ciência, esse processo que nos permite sair para que possamos ver melhor essa existência, essas relações múltiplas da existência. É, é também importante a educação, por quê? Porque a gente quer descobrir formas de minimizar a dor Minimizar a doença Criar formas mais harmoniosas de viver né? Por exemplo, uma descoberta que o ser humano, nesse momento Com todo o conhecimento que tem, não sabe É que ele faz parte de, ele é apenas uma espécie dentro de múltiplas espécies. Então, a gente se educa para a gente sair desse antropocentrismo, da gente achar que a gente ocupa o centro do universo e de que toda a criação está aqui para que a gente possa usá-la, como a gente tem feito. né? Eu acho que sem um processo de educação é muito difícil. É muito difícil, por exemplo, é você hoje, como hoje, eu saí à rua e vi as lojas dizendo, é Natal. Né? Nós estamos em outubro, não é Natal. Por que, que é Natal na loja? Porque a loja está dizendo que a gente está no mundo para consumir. E como a gente faz um processo diferente desse, como a gente sai desse caminho, né? é através dos processos da educação. E aí, para finalizar mesmo, eu diria que a educação, eu penso que ela existe para que a gente tenha consciência, para que a gente desenvolva essa consciência. Né? E eu estava vendo o tema da campanha da fraternidade que dizia, é, fala com sabedoria e ensina com amor. Então, eu achei muito interessante, porque hoje... Nessa atualidade, nessa contemporaneidade Não são necessariamente os centros de educação Que são os lugares de sabedoria Não são A educação não é sinônimo de sabedoria Da mesma forma como a educação não é sinônimo De informação ou de conhecimento né? Então, assim, o que, que é essa sabedoria? e eu penso assim, de tudo que eu estudei até hoje, eu sou professora de filosofia da educação, e eu penso que a sabedoria é uma capacidade que a gente aprende processualmente, não está dada, tá dada, nem para quem estuda, né? e nem para quem aprende, não está dada. Que é o que É a busca de um alinhamento entre aquilo que a gente pensa Aquilo que a gente sente, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz e a forma como a gente convive. Para mim, a sabedoria é essa coerência, é esse alinhamento, é isso que está tão distante da gente. Porque às vezes a gente dá uma aula sobre emancipação e pratica uma relação autoritária dentro da sala de aula. Às vezes eu falo que o, que o estudante é um sujeito, né, mas lido com a minha docência como se fosse uma, uma doutrinação ou uma transmissão de conhecimentos, como se ele não fosse, é, como se não fosse uma atividade dialógica. Então eu diria que sabedoria, sabedoria tem a ver com esse alinhamento. Né? é essa aproximação, é essa coerência entre aquilo que eu penso, que eu sinto, que eu falo, que eu faço e a forma como eu convivo, né? E o amor, o amor tem um, um, um biólogo do conhecimento que morreu esse ano, um grande pensador chileno chamado Humberto Maturana, e ele trouxe nesse nesse momento, né? Nessa modernidade Ele traz o conceito de amor Para a educação Ele afirma que a educação tem que ser um ato de amor Mas ele define, define O que seria esse amor Ele fala Amar é lidar com o outro Como legítimo outro Então eu fico pensando Se a gente conseguir né? Se a gente conseguir é, Novamente interligar essa, essa, essas visões que nós temos da educação Como uma responsabilidade da escola Como uma responsabilidade da igreja Ou como aquilo que se pratica naquele espaço e não se pratica no outro né? Se a gente conseguir religar Se a gente conseguir se alinhar E se a gente conseguir né, Cada vez mais Olhar para o outro como um legítimo outro Eu acho que a gente está compreendendo ou se aproximando do que, de fato, é a educação. Então, eu penso que essa
0: campanha... A gente nunca viveu num tempo onde a
1: gente não suporta a alteridade, a diversidade, a diferença... Temos muito o que aprender e acho que vai ser um momento muito propício. Eu agradeço e eu acho que eu falei dentro do, do tempo. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, doutora Maristela, por sua fala, por sua reflexão a respeito de educação de fato, é um grande desafio né? definir o que é educação e construir essa, essa educação com o outro, com aquele que pensa diferente, com aquele que tem uma visão é, diferente. E penso que o grande desafio é chegar a algum tipo de consenso sobre esses temas todos, porque numa sociedade plural, diversa, a que se buscar alguns consensos de partida, ainda que respeitando a visão de cada um do, com relação ao que é educação, mas eu acho que até para construir essa, esse convívio harmonioso e amoroso, há que se chegar a algumas questões é, de consenso, respeitando e até criando espaço para esses outros olhares sobre a educação, mas algo de consenso para que eles vivam em sociedade, porque não há, não há possibilidade de viver em sociedade quando nós vemos o outro como inimigo, vemos o outro que uhum. pensa diferente como aquele que eu preciso destruir anular, e anular, esse processo precisa de realmente de diálogo. Então, muito obrigado por sua fala. Eu e, que
1: agradeço.
0: É, de novo, convido você que está participando a compartilhar, a curtir, até dentro desse processo que a doutora Maristela trouxe de levar essa reflexão a mais pessoas e construirmos juntos esse processo de cidadania e também que envolve, com certeza, a educação. E você também pode fazer suas perguntas para a doutora Maristela e depois também para o Rafael, que agora falará para, para nós. Queremos, então. É, agradecer também a presença do Rafael conosco, lembrando mais uma vez que o Rafael é formado em direito pela UF, advogado, já trabalhou como coordenador de assuntos humanitários na ONU, esse, atualmente é secretário municipal de direitos humanos na Prefeitura de Niterói, e coordenador arquidiocesano das pastorais sociais e coordenador estadual da pastoral da cidadania. Seja muito bem-vindo, Rafael, é um prazer estar contigo, ainda que virtualmente, e mais teremos a graça de estar juntos no próximo sábado aqui em Itaperuna na Diocese de Campos, para trazer é, esse tema da campanha da fraternidade para mais pessoas de uma forma presencial. Muito obrigado, Rafael. Fique à vontade, você tem 15 minutos para expor aí a sua visão sobre a campanha da fraternidade, sobre educação. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado.
2: Diácono Francelino, que eu agradeço a acolhida, as palavras, uma alegria muito grande estar participando aqui hoje desse programa, é, dessa live, com todos vocês. Obrigado, Diácono, mais uma vez pelo convite. Também saúdo aqui a professora Maristela, que nos presenteou com essa, esses ensinamentos, com essa reflexão tão profunda, complexa, é, complexa no sentido de ser sistemático, de ser integral, e propor e provocar e nos provocar a uma reflexão ainda é mais crítica é, é e que, que vá nas raízes dos fundamentos daquilo que a gente está discutindo aqui que é a educação então professora Amar está meu muito obrigado eu queria antes de mais nada pedir desculpas pelo é, por não conseguir ter entrado aqui nessa live logo no início eu tive um problema é, com a conexão com a internet no lugar onde eu estava então, infelizmente, esses problemas tecnológicos e técnicos, muitas vezes, ficam para além é, das nossas vontades, a gente não tem muito o que fazer, então eu tive que buscar um outro lugar onde eu consiga uma internet melhor. É, eu gostaria, é, é, primeiramente, não sei se a minha internet está pegando, se está conseguindo me ouvir me, e ver bem, Diácono. Aqui, não sei se aqui falhou um pouquinho, não sei se, se ainda estão me escutando e me vendo.
0: Mas você desligou a sua câmera. Religa ela, por favor. Aí. Escutando, sim, você desligou a câmera.
2: É, deu. deu... Bom, voltou agora? Eu liguei aqui o, o Wi-Fi. Está me vendo, Jaco? Bom, acredito que. Acho que está conectado. Pode, beber. né? Perfeito. Maravilha, perfeito então. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui hoje para compartilhar e debater e conversar um pouco sobre o tema da campanha da fraternidade de 2022, que já está aí nas portas. O nosso ano de 2021 já está se encerrando. E ano que vem, toda a igreja, as pastorais, estão se preparando já para vivenciar essa gran... esse grande momento que é a campanha da fraternidade. É da nossa igreja, que é uma proposta que a Igreja do Brasil tem para toda a sociedade, não só para a Igreja, mas para toda a sociedade brasileira. E a campanha da fraternidade ela sempre traz um tema é, propício para ser debatido, aprofundado, refletido, rezado e vivenciado em cada comunidade, em cada paróquia, em cada bairro, cada escola, cada igreja do nosso país. É, e a cada ano a CNBB, que é a Conferência dos Bispos do Brasil, é a Igreja do Brasil, escolhe, a partir de reflexões e debates, escolhe um tema para ser vivenciado é, no, no decorrer do ano, principalmente no período da quaresma. E ano que vem nós vamos ter a, a, a honra e a graça de vivenciar uma campanha que traz como tema a educação, que é um tema é, que nos atravessa, que nos comove e que mobiliza e movimenta a sociedade brasileira. Muito se diz que as raízes, é, ou melhor, a, a, a causa é, ou a, aquilo que pode realmente transformar a sociedade é a educação. E a gente precisa, então, aprofundar esse nosso debate. A campanha da fraternidade já tratou sobre educação em dois anos, é, em 82, em 93, tratou sobre o tema da educação em campanhas da fraternidade de anos passados, e agora, esse ano, volta a tratar desse assunto, é, mas numa perspectiva diferente. E aqui eu queria fazer um pequeno resumo do texto base da campanha da fraternidade, o um texto base que foi produzido por uma comissão criada pela CNBB e que essa comissão já é, produziu e sistematizou um texto base. Nesse texto base é um, é um livreto que contém ali uma introdução algumas reflexões é, sobre os fundamentos bíblicos e doutrinários para a educação e algumas sugestões e indicações de ações concretas, práticas, para vivenciar e promover a campanha da fraternidade. E são três, três aspectos e três perguntas norteadoras é, que resumem esse texto base. A primeira pergunta norteadora é qual educação que nós defendemos qual educação que nós queremos promover. E aqui o texto base ele faz uma reflexão muito profunda é, sobre, e muito crítica também sobre os fundamentos da educação. Ou seja, antes de discutir os aspectos é, práticos e concretos da educação na sociedade brasileira, por exemplo, antes de discutir a evasão escolar, o sistema pedagógico, o modelo de ensino, é, o déficit de aprendizado, enfim, antes, a, a inclusão digital, ou seja, antes de debater os assuntos específicos e as problemáticas sociais é, do campo educacional no Brasil, a campanha, o texto base traz como elemento uma reflexão sobre os fundamentos da, da educação que a gente quer promover. E aí a campanha ela pega como grande referência de educador Jesus Cristo. Jesus Cristo como um modelo de educador a partir do qual a gente pode exprimir é, é, e desdobrar qual educação que a gente está falando nessa campanha. Porque quando a gente fala de uma campanha sobre educação, cada um pode ter a sua ideia, a sua concepção sobre educação. E aqui a CNBB quer fazer uma contribuição é, para a construção de uma compreensão do que nós queremos e defendemos enquanto educação. E é importante a gente frisar que não se trata de uma campanha sobre educação exclusivamente escolar. Ou seja, não estamos falando aqui de uma campanha, é, de uma educação é, restrita ao ambiente formal, ao ambiente escolar. Mas sabemos e cada vez nós precisamos valorizar e reconhecer e potencializar as iniciativas educacionais que vão para além do, do, do espaço do campo escolar formalizado. Por exemplo, nós temos a educação social, a pedagogia social, nós temos os educadores populares, os educadores sociais, as pastorais sociais são educadoras populares, os movimentos sociais, as organizações sociais, é, os diferentes segmentos da sociedade, as igrejas as associações, as ONGs, as ruas, os bairros, os territórios, as favelas, o campo. Ou seja, todo espaço coletivo, todo o espaço comunitário é um espaço de aprendizado. Porque todo a, a o todo espaço que nós convivemos, que nós vivemos em sociedade, é um momento onde, onde nós, como seres humanos, é, captamos informações, sistematizamos as informações e aquilo se transforma, portanto, em conhecimento. Então, não, apenas, não, é, não é apenas na escola que nós produzimos o saber, ou não é apenas na escola que nós produzimos o conhecimento, mas é também na comunidade, na rua, na, no território, na igreja, é, e nos, nos movimentos, nos mais diversos ambientes, onde nós vivemos em sociedade, nós estamos a todo momento apreendendo informações e, portanto, aprendendo novas informações. Então, a gente precisa refletir que educação é essa que a gente quer socializar e aprofundar na nossa sociedade. E ao trazer o modelo de Jesus Cristo como modelo de educador, nós estamos, então, falando de uma educação que seja uma educação... E aí, o primeiro ponto que a campanha trata, que o texto base traz, é uma campanha... É um, perdão. O primeiro ponto... É, que a campanha defende e traz a nossa reflexão, é uma educação que coloque a pessoa humana no centro. Ou seja, o nosso grande objetivo no, nos processos educacionais não, é, não são os rankings de educação, não são as avaliações internacionais, não são os índices educacionais, não são os pareceres e relatórios é, de bancos internacionais ou de fundações é, é, empresariais ou institucionais o nosso grande objetivo, não é também o lucro das instituições escolares, o nosso grande objetivo enquanto educação é a formação da pessoa humana é a pessoa humana o o, o ser humano enquanto filho e filho de Deus é o centro, é o foco é a base, é o alicerce do processo educacional e é, a, é, ao, é ao ser humano que deve se voltar o objetivo para o processo educacional. E o, te, o segundo elemento, é, ba, o primeiro é baseado na pessoa humana, e, no segundo, e o segundo elemento, o segundo fundamento do processo educacional que a gente quer defender, é um processo educacional onde a gente promova a esperança, onde a gente promova a transformação social, onde a gente consiga é, cada vez mais desenvolver ações, iniciativas, projetos capazes é, a partir da educação, criar novas potências e novas oportunidades para essa pessoa que vive. Portanto, uma educação que seja libertadora, uma educação que seja pautada na emancipação da pessoa e não na sua alienação ou na sua doutrinação. Por isso que o, a imagem, se a gente for pegar, e aí a gente fica aqui essa proposta para todos, de vermos o cartaz da campanha da fraternidade, ou seja, a imagem, é uma pintura muito bonita que traz e traduz uma passagem bíblica conhecida por muitos de nós, que surpreendeu porque não é uma passagem bíblica que é associada normalmente à educação, que é a passagem bíblica da mulher adulta. Então, na imagem da campanha da fraternidade, nós vamos ver Jesus curvando-se diante da mulher adulta a mulher adulta curvada diante de Jesus, Jesus escrevendo no chão palavras como amor e sabedoria, e essa, essa imagem, essa, essa, esse ícone, né? essa, essa representação gráfica que nós vemos no cartaz, ela é extraída da passagem bíblica, onde a mulher adulta, ela é trazida pelos fariseus, pelo povo, pelas pessoas que manipulam a lei e submetem ao juízo de Jesus propondo que essa mulher seja apedrejada. E aí o que, que Jesus faz? Ele deita-se no chão, ele se curva ao chão, escreve, a Bíblia não diz o que, que ele escreve, e aqui o artista propõe é, ter, que Jesus escreveu a palavra amor e sabedoria, então liberta aquela mulher é, do apedrejamento, pergunta para a mulher é, o que, que ela vai fazer e diz Vá, vai, não, peque, não peques mais. É, é um trecho bíblico conhecido, muito popular, onde todos nós conhecemos, e a, o texto base da campanha ele propõe que a gente é, ressignifique e tenha um outro olhar sobre esse trecho bíblico. Nesse trecho bíblico nós podemos perceber, primeiro, Jesus num processo dialógico. Ou seja, Jesus não está numa, numa, numa sala de aula, na sinagoga ou num templo, Jesus não está é, no ambiente formal de educação, proferindo um sermão ou uma palestra. Jesus está na rua e ele provoca um ato de ensinamento ao escrever no chão e ao dialogar com aquela mulher. Ele pergunta para a mulher onde estão aquelas pessoas que a condenavam. Ela diz é, que ele que não não sabia e ele vá e, e fala então e conclui a frase vá. E não peques mais. Ou seja, há um processo dialógico, de troca, há um processo é, é, onde Jesus e a mulher, eles trocam, a partir da vivência daquela mulher e a partir da sabedoria de Jesus, ele promove a libertação e uma esperança, uma nova vida para aquela mulher. Tira então a mulher adúltera de um cenário de apedrejamento, de morte e de escravidão, porque ela era escrava do pecado que ela vivia. Ou seja, é essa educação que a campanha quer promover. Uma educação que seja emancipadora, que seja libertadora, que seja dialógica a partir de uma troca concreta e viva é, com as pessoas, onde um se curva para o outro. Então, Jesus, que é o um mestre, se curva para a mulher. A mulher adúltera se curva para Jesus. Então, tanto aquele que ensina quanto aquele que é ensinado, um se curva para o outro, porque é ali um processo, não é um processo unilateral, não é um processo vertical, de aprendizado, mas é um processo horizontal de aprendizado, porque é uma troca sistêmica e contínua de saberes e de conhecimentos. E é por isso que o lema da campanha é fale com sabedoria, ensine com amor, porque traz dois valores, dois princípios fundamentais, que é a sabedoria e o amor, para o centro desse processo educacional. Então, ao trazer essa imagem de Jesus como modelo de educador, porque nos inspira há um processo educacional que nos liberta, mas não temos como não tomar como referência também o grande educador brasileiro, que é Paulo Freire, que propôs uma pedagogia, justamente uma pedagogia que emancipe a pessoa e que, a partir da realidade da, concreta, da, onde a pessoa vive, ou seja, é, é, compreendendo que o trabalho dela, que o bairro dela, a família dela, a casa dela, ou seja, os ambientes de convívio social de cada um de nós também são ambientes de aprendizado e, portanto, o processo educacional, ele não deve partir do pressuposto de que a pessoa é uma folha em branco, de que a pessoa é um ignorante, e o próprio termo aluno, muito comum que a gente utiliza para os estudantes, no latim significa sem luz. A é prefixo negativo, né, quando a gente uma palavra que tem um a na frente, isso é um prefixo de negação. Por exemplo, anencefalo, a pessoa que não tem a formação cerebral, aluno e iluno, luz. Aluno, então, é a pessoa que não tem luz. E a função do professor é iluminar, trazer luz àquela pessoa, àquela criança que não tem luz. O que a proposta educacional de Jesus Cristo e da campanha tenta nos propor é justamente uma campanha que compreenda que o estudante tem luz. Ele tem uma luz dentro dele, e que deve ser lapidada, que deve ser potencializada. Ou seja, cada um de nós temos uma luz. E a função dos educadores não é de substituir é, ou colocar uma nova luz, mas nos ajudar a ligar o interruptor para que essa luz é, brilhe, que essa luz é, é, faça iluminar outros ambientes. Então, por isso que a campanha ela é tão rica nesse sentido, porque ela vai no, nos fundamentos do processo educacional isso provoca as nossas ações concretas, provoca as ações pastorais. E aqui é, nós precisamos também ressignificar as nossas, as nossas ações pastorais para que, que a gente compreenda que uma ação pastoral é uma, é uma ação educadora. Eu sou atualmente coordenador arquidiocesano das pastorais sociais, também sou coordenador estadual da Pastoral da Cidadania, dialogo e convivo com muitas pastorais e tenha a clareza e a compreensão de que a pastoral carcerária ela faz um processo educacional nos presídios. A pastoral da saúde faz um processo educacional nos hospitais. A pastoral da criança faz um processo educacional nas comunidades junto com as mães e com as crianças. A pastoral do povo de rua faz um processo educacional com o povo, com nossos irmãos e irmãs que vivem em situação de rua. E por que, que faz um processo educacional? Não é porque essas pastorais estão doutrinando ou ensinando ou é, é, verbalizando ensinamentos de forma sistemática num, num quadro, numa lousa, mas porque no convívio com os irmãos de ruas, no convívio com os, os nossos irmãos no cárcere, no convívio com os doentes dos hospitais, há um processo de aprendizado, um processo de compartilhamento de conhecimento. Então, por isso que as ações pastorais são ações educacionais e essa compreensão é muito importante para que a gente consiga é, é, aprimorar essa nossa ação enquanto igreja. E um segundo, um, um segundo aspecto, além de ressignificar as ações pastorais, é também é, aprofundar a nossa reflexão e as nossas ações políticas. E aí nós pensamos aqui no assunto das políticas públicas educacionais, das políticas educacionais e aqui eu concluo a minha fala colocando alguns temas que a campanha da fraternidade traz dentro do aspecto da política educacional, como, por exemplo, o combate à invasão escolar, como, por exemplo, a valorização e incentivo dos educadores populares pela compreensão de que não é apenas o professor formal no ambiente escolar que é um educador também, os educadores populares, comunitários, sociais que estão nas favelas, nas ruas, no campo, é, faz um processo muito importante também educacional. Então, é, nós temos um assunto que está muito em voga, que é a reforma do ensino médio, e é e a reforma do ensino médio tem sido muito criticada, justamente porque ela retira da grade curricular é, elementos importantes do aprendizado que promove emancipação, como o ensino de história, o ensino de geografia, de filosofia, de sociologia, porque a reforma do ensino médio, ela obriga, a única obrigação no terceiro ano do ensino médio vai ser português e matemática, e o aluno ele vai poder escolher algumas categorias, é, porém as escolas não vão ser obrigadas a oferecer todos, essa, todos esses setores. Então, nas, nas escolas é, da classe alta, nas escolas particulares, Vai ter toda a gama é, do, 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 da, da, das categorias é, específicas, tanto ensino técnico, quanto ensino de história, quanto ensino de, de sociologia, de biologia, de química. Já em muitas escolas públicas, a, a perspectiva é de que não haja essa gama, o oferecimento dessa estrutura ampla para o estudante poder escolher. E muitas vezes ele vai ser forçado a escolher determinado segmento do saber que muitas vezes não é o segmento que ele gostaria para, ou que ele precisaria para potencializar o seu futuro. Enfim, há uma série de elementos importantes no campo da política pública que têm que ser debatidos e aprofundados para que a gente consiga lutar enquanto sociedade, enquanto igreja. Nós precisamos lutar por uma educação que seja emancipadora, que seja libertadora e não seja uma educação alienante, uma educação que limite o ser humano ou que doutrine o ser humano... É, reduzindo a sua área de abrangência ou as suas oportunidades ou perspectiva de vida, perspectivas de vidas. Então, é, para concluir, é, queria aqui dar essa motivação para que a gente leia o texto base da campanha da fraternidade, que a gente se aprofunde e, principalmente, que a gente vivencie essa proposta da campanha da fraternidade no ano que vem, enquanto igreja. E aí nós temos várias iniciativas que nós podemos fazer. Por exemplo, eu... Há mais de sete anos, junto com um grupo é, é, de pessoas, de amigos da minha comunidade paroquial, nós temos um pré-vestibular social que já ajudou a mais de cent a centenas de jovens de periferia a entrarem em universidades públicas. É o pré-vestibular social que a gente chama de Casa da Juventude. É uma iniciativa que é uma proposta que as paróquias podem fazer pra, como gesto concreto, como legado concreto da campanha da fraternidade. Outra iniciativa que também é possível ser feita são refor é, grupos de reforço escolar para crianças e adolescentes que muitas vezes têm um aprendizado limitado na, na sua escola, principalmente, infelizmente, na rede pública, que hoje em dia tem sido cada vez é, é mais, é, é mais, mais violentada pela redução dos direitos e do investimento público. Outra iniciativa é a multiplicação de formações e o incentivo e a valorização dos educadores populares. Enfim, tem uma série de linhas de ação, de, de propostas, de gestos concretos que cada comunidade pastoral, organização, coletivo, movimento, pode e deve fazer para que essa campanha da fraternidade não seja vivida apenas é, quando a gente canta o hino na missa ou quando a gente bota o cartaz no mural da paróquia. Não basta apenas cantar o hino na missa ou colocar o cartaz no moral da paróquia. É preciso, primeiro, estudar o texto base, levar o texto base para o grupo de oração, para a reunião de pastoral, para o encontro de casais, para o encontro de jovens, para o encontro do grupo de jovens. É preciso que, a gente, que cada grupo se aprofunde no tema da campanha da fraternidade. E, segundo, que a gente consiga promover ações concretas, eficazes, para vivenciar e transformar o texto e a proposta da campanha da fraternidade em ações concretas de transformação social e de aprofundamento da ação educadora da nossa igreja e do Brasil. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade, obrigado, Diácono Francelino, eh, pelo convite. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Amanhã, perdão, quer dizer, depois de amanhã, sábado, estaremos juntos na paróquia São José do Havaí, em Itaperuna, eh, para dialogarmos sobre a campanha da Fraternidade e também sobre o Dia Mundial dos Pobres. Obrigado e boa noite.
0: Obrigado, Rafael, por suas palavras, por suas reflexões sobre a campanha, inclusive sobre, sobre as propostas. É bem isso mesmo que é o propósito da campanha da Fraternidade, levar a uma reflexão e a uma tomada de ação. E aqui né, faço uma breve reflexão sobre a campanha da fraternidade na quaresma. Alguns é, é, questionam por que na quaresma, que é o tempo do recolhimento, mas se recolhe para quê? É, se, se, se se conecta melhor a Deus, para quê? É para ter uma transformação pessoal e agir neste mundo. E não dá melhor... E alguns dizem, não, mas é tempo do jejum. sim. E o, e o jejum não impede que você faça, participe da campanha e nem o vice-versa, você não está impedido daquelas práticas de caridade, daquelas práticas de mortificação, que até é até bom que faça mesmo, porque gostei muito de uma reflexão do Padre Rod sobre os exercícios de mortificação. Quando você abre mão daquilo que é legítimo, você está condicionando o seu corpo para aqueles desafios do dia a dia que são impostos. Então, quando você consegue isso, então, é para aqueles que, infelizmente, há aqueles que têm aquela visão, não, eu tenho de recolhimento, eu tenho de pensar em questões sociais, Mas como não? Cristo, no Evangelho de Mateus, nos lembra que ele está nesse irmão que sofre, ele está nessa pessoa que pode, como você falou, ficar sem aquelas disciplinas necessárias para que ele consiga fazer uma leitura, melhor do mundo, então... E aí fica né, o convite a todos para participarem da, da, da campanha e levar a uma reflexão e a uma busca de ação. E aí a ação, aqueles que podem fazer coisas enormes e meravolantes, que façam. Mas muitas vezes o que precisa ser feito é aquele mínimo necessário e que está literalmente ao alcance é, de todos. E eu... Tem, temos aqui algumas perguntas da professora Jorge, a nossa companheira também de, de pastoral da cidadania e coordenadora da pastoral da família aqui na nossa paróquia hoje nossa educação está desorganizada vocês acham que a campanha da fraternidade 2022 pode muda, mudar esta visão? Aí fique à vontade Rafael e, e Maristela para comentar a respeito aí do, da provocação da professora Jorge. Uhum. Professor,
1: Quem fala?
0: <risos>
1: gostei foi muito bom, de vai. te ouvir, Rafael, gostei muito de te ouvir, Obrigado. porque é, também é. eu não tinha ainda, é, eu não tive tempo de ver o texto base, né? E aí, assim, foi muito bom te ouvir, compreender os sentidos, né? E, e é interessante que o, o Diácono falou agora né, que quaresma não é tempo de viver questões sociais. Eu acho que essa faz parte já das deturpações, né? como se o social fosse algo que não, é, que não faz parte da nossa existência, da nossa vida. Né? Então, essas, esses departamentos que a gente cria, como o social está lá e a vida está aqui. Né? Isso não dá para ser assim mas sobre a educação eu vejo o seguinte, que a gente vive um tempo onde a, 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 a desimportância da educação ela é produzida, essa desvalorização que a professora Georgia fala não é algo natural, é uma produção, por quê? Porque a educação é esse processo onde a gente pensa, não só a gente, mas a gente pensa os projetos do mundo. Então, pensar é algo né, muito perigoso. E não é pensar só de qualquer jeito, pensar individualmente, mas é, é pensar é, esses projetos que estão em jogo. Né? Então, eu vejo assim, como eu falei no início, eu penso que a educação ela é um tema complicado, por quê? porque ele é um tema que é atravessado de estereótipos. Cada um acha que sabe o que é educação e sempre com uma visão muito reduzida, às vezes preso a preconceitos, a pequenos estereótipos, a sua visão estreita política. Né? Então, à medida que a campanha é, possibilita isso, e eu gostei muito do que o Rafael colocou, que é essa visão alargada, que é trazer a educação é, de volta para a vida né? A educação não é O que acontece dentro de uma instituição E daí até que as pessoas Hoje di, di, digam Que isso é problema da escola Não é problema da escola, é problema da vida né? Então a gente tem que trazer isso de volta Eu acredito que né, Se a gente tiver Se a gente conseguir Fazer aquilo que Rafael diz Né? de trazer para as pastorais que os grupos se comprometam, né? que os grupos se debrucem. Na minha juventude, né? hoje eu tenho 56 anos, mas quando eu tinha 18, a gente mergulhava na campanha da fraternidade. Né? Era uma coisa assim que a gente produzia pensamento, conhecimento, sentimento. Eu acho que se isso acontece, sem dúvida... Não que ela vá deixar de ser desvalorizada. Eu acho que a gente a produz como uma política, como uma afirmação. Né? A gente tem que trazer como presença aquilo que é produzido como ausência. Seria isso.
2: Não, perfeito. A resposta da Maristola foi perfeita. Eu vou é, só propor uma reflexão. Antes de responder a pergunta da Georgia... É, comentar também o que o Diácono francesino colocou, sobre esse questionamento que a gente escuta é sobre a campanha, a quaresma, como se fossem incompatíveis. É, primeiro, uma, quem traz essa fala provavelmente não leu todo o Evangelho, porque ao ler o Evangelho a gente percebe que nós não somos, a proposta de Jesus Cristo para cada um de nós não é termos que escolher entre o espiritual e o social como se houvesse uma dicotomia. Jesus Cristo, o meu Salvador, ao ler o evangelho, eu percebo que ele estava, a todo momento, nas ruas com as pessoas, indo, é, é, salvando vidas, é, libertando os oprimidos, dando vista aos cegos. É isso que Jesus fazia quase que o tempo todo quando a gente lê o evangelho. Então, E essa é uma expressão de espiritualidade e de conversão pessoal. Então, o meu encontro pessoal e espiritual com Jesus Cristo ele me provoca necessariamente... Há uma dimensão social, não há uma dicotomia entre o social e o espiritual. Isso fica muito claro é, em Mateus 25, uma das poucas passagens onde Jesus narra, é, de forma metafórica, obviamente, mas ele narra é, é, um prenúncio do que será o juízo final, é, ou seja, como que nós seremos avaliados e quem que vai entrar no céu ou não. Jesus diz é, que Deus vai escolher para entrar no céu quem deu de comer aos pobres, de beber, quem deu de comer quem estava com fome, quem deu de beber quem tinha sede, quem deu de vestir quem estava nu, quem acolheu o migrante, quem visitou o doente no hospital ou o encarcerado é, no cárcere. Ou seja, Deus, é, até na sua dimensão, até no, no, do ponto de vista teológico, escatológico, quando a gente for refletir sobre o fim dos tempos, o juízo final, até aí Jesus nos propõe que o critério de definição e do juízo de Deus será o critério da ação social. Então, não há dicotomia entre o social e o espiritual. E a pergunta aqui da George, da, da que é muito bem-vinda, eu queria propor a seguinte reflexão, é que não há, e aí a gente pode falar isso com toda certeza, não há instituição no Brasil com maior capilaridade do que a Igreja Católica. É claro que nós sabemos que as igrejas evangélicas cada vez têm mais presença, mas são muitas as denominações evangélicas, então não há uma centralidade, uma uma, enfim, não há uma única igreja evangélica então não há instituição que sozinha consegue chegar em cada canto desse país, não há instituição nem o governo, nem o exército é, nem a mídia, nem a imprensa a única instituição que sozinha consegue chegar em cada cidadezinha desse país é a igreja católica então se a gente conseguir que cada igreja, cada cidadezinha desse país, nas grandes metrópoles e nas, nas cidades é, rurais nas favelas e na, na, nos bairros de classe média. Se cada igreja propor uma reflexão sobre a valorização da educação, eu tenho certeza que a campanha ela tem um papel fundamental a cumprir dentro desse processo de desvalorização da educação no Brasil, que reforça o que a professora Maristela falou, não é espontâneo, não é acaso do destino, é um projeto político, social e econômico que pretende desvalorizar a educação para é, determinados interesses individuais, empresariais, econômicos. Então, essa desvalorização da educação ela não é espontânea, ela é um projeto, ela é provocada. Portanto, a valorização da educação também não pode ser espontânea. Nós vamos valorizar a educação através de ações sistemáticas, planejadas, orgânicas e organizadas em cada base, em cada recanto desse país.
0: Obrigado, Rafael. Obrigado, professora Maristela. É, a Janete faz a. Oi? A Janete faz a seguinte colocação. Ótima reflexão sobre a sabedoria. É necessário conhecer-se bem para ser sábio? Qual o papel do conhecer-se para adquirir essa sabedoria?
1: Então, aqui a gente pode
0: cair naquela mesma
1: situação que o Rafael acabou de falar. né? Essa visão de que o autoconhecimento é um processo de retirada do mundo. Né? Eu me conheço dentro da minha casa, na, na caverna, quando não é. Né? Quando eu falo que a sabedoria... É um, é um processo de integração entre aquilo que a gente pensa, entre o que eu falo, o que eu sinto, o que eu faço e como eu convivo. Quando eu estou dizendo isso, é, é um outro que me interpela, seja pensar. Né? É o, eu quando falo, eu estou sempre numa contrarresposta. É porque alguém falou comigo. É dentro de uma relação dialógica. Ninguém fala sozinho, né? É, então, assim, na verdade, quem faz, quem possibilita com que a gente se conheça são os outros. É na relação que a gente se funda né, como singularidade. Então, eu acho, assim, que sim, a gente precisa se autoconhecer, porque eu vejo é, que a gente vive uma situação que eu acho, assim, incrível, que é a, a nossa sabedoria ela está presa a espaços então quando eu estou dentro da igreja né eu penso assim mas quando eu saio da igreja e entro na câmara de, de vereadores eu já faço diferente né então assim a gente compartimentalizou isso e isso é uma coisa muito grave porque o mundo está como ele está em função das contradições profundas desses seres humanos que somos e cristãos. Né? Porque quando a gente pensa assim, o Rafael falou agora da capilaridade, a gente fica pensando, com dois mil anos de história, é, era para a sociedade ser assim, tendo uma igreja como tem? Né? Então, assim, o que, que acontece que faz com que a gente tenha um credo, tenha uma espiritualidade e não a pratique? ou pratique de uma forma que a gente não é capaz de transformar o mundo do jeito que a gente gostaria. Né? Então, eu, eu penso isso, que é um, um trabalho de autoconhecimento, mas que se dá sempre em bases dialógicas. Tá?
2: Perfeito. É, é, não tem muito o que complementar, acho que a, a resposta da doutora Maristela foi, foi excelente, é, nesse sentido de que, não existe uma dicotomia também entre o autoconhecimento e o, e o compartilhamento do saber com os outros. A gente conhece os outros se conhecendo e se conhece conhecendo os outros. É um processo é, permanente e, 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 e dialógico. É, e aí a gente tem que ficar muito atento e muito alerta a certas propostas e, e teses e, e até mesmo grupos que investem em processos é, psicologizantes ou pseudoterapêuticos. É, que propõe uma reflexão de autoconhecimento que nos isenta do mundo, da realidade social. Ou seja, eu me retiro do mundo e me isolo é, num espaço é, não social para que eu consiga sozinho é, olhar para dentro de mim, me conhecer, saber as minhas, os meus defeitos, as minhas qualidades, as minhas potencialidades. Isso é, é, é falso, é ilusório, porque pode, pode me oferecer um conforto durante um período, porque é muito confortável diante das mazelas do mundo, é muito confortável me isolar da sociedade e me recolher num ambiente agradável, confortável, de paz e de tranquilidade. No entanto, eu não vivo, eu não sou homem das cavernas, eu não vivo é, é, no alto de uma árvore ou é, no topo de uma montanha, eu vivo em sociedade. Então, ser humano é ser. Um humano é em sociedade, portanto, essas teses psicologizantes que propõem uma omissão da realidade social, Sim. elas ao contrário, Sim. elas não propõem o um autoconhecimento, sociedade elas aparece, deturpam a compreensão do que é o próprio ser humano, porque eu até posso me isolar durante um período para me autoconhecer, mas logo depois eu vou viver em realidade, e essas realidades vão se chocar, então eu preciso me autoconhecer em sociedade, em comunidade.
0: Obrigado, Rafael. Obrigado, doutora Maria Estela. É, não temos as perguntas, mas apenas alguns comentários. Pô, acho que interessante a gente dar publicidade. A Janete é, concorda com vocês. Penso que, através da educação formal ou não, podemos refletir o mundo e se colocar enquanto sujeito. A, Maristel, a doutora, professora Geordia parabeniza vocês e, aqui no Facebook, Alexandre causas nosso Senhor Jesus Cristo é um grande pedagogo e aqui a Margarete fala que pode, essas reflexões como essa podem nos dar um novo olhar sobre o que é mais importante, a educação. E aqui o Lúcio Machado, é, em, em concordando com o Rafael, ele diz é necessário que possamos levar o tema da campanha da fraternidade o ano todo, para as comunidades, dentro e fora da igreja, participando ativamente das campanhas da fraternidade de muitos anos. Mas, infelizmente, não era incentivada pela própria igreja. É realmente é, é algo que a gente percebe que há algumas resistências. Aí, a essas resistências, eu digo o seguinte, mais que lamentar aqueles que não vêm junto, acho que precisamos comemorar, e estimular e animar aqueles que estão. E ficarmos lamentando aqueles que não estão... É, não Podemos até pensar que talvez eles sejam corretos, que não venham conosco. E talvez os nossos argumentos sejam fracos. Mas é, precisamos também é, nos animar com aqueles que vêm. E se não houver espaço para desenvolvimento, faça aquilo de novo, repito, faça aquilo que está ao seu alcance, porque é, é... lembra as palavras do padre Rodrigo, o fato não podermos fazer tudo não nos isenta de não fazer aquilo que está ao nosso alcance. E aí... Diácono, só, é... só fazer uma... Aí já é como... A, 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 pensando a respeito do que a professora Maristela falou, é, e aí vai um pouco de uma visão particularizada minha, talvez. É, e para a gente... Caminhar aqui para o encerramento, é no campo, por exemplo, que eu milito mais, que, que, que é o campo da, 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 do cuidado ambiental, especialmente com relação à destinação adequada de resíduos. E uma das especialidades da professora Maristela é, é meio ambiente. E o que se percebe, pelo menos nesse campo, é que o, existe um conhecimento, uma existem pesquisas existem tecnologias enormes. e, e, e né, os, os algoritmos aí das redes como eu me interesso, por isso eles me mandam todo dia alguma coisa sobre isso porém a, a transformação disso é em bem-estar para a sociedade como a, a Sra. Ministra falou que a educação é para diminuir o sofrimento do, do da, da, da não só dos homens mas de toda a natureza criada, de toda a criação, o que, que poderíamos, nesse aspecto aí, talvez, de novo, pode ser uma visão particularizada, o que, que podemos fazer dentro desse processo da campanha da fraternidade para que os, os conhecimentos gerados, principalmente no meio acadêmico, cheguem como serviço, como é, um bem-estar para as pessoas e para o meio ambiente.
1: Essa é uma pergunta difícil, né? porque entre as muitas dicotomias que a gente falou aqui nesse encontro, uma delas, e é, eu estou dentro da universidade e faço essa crítica, é a, a relação entre universidade, instituição e a própria vida. Né? Então, eu sempre falo, quem está a serviço de quê? Porque, para mim, é a universidade que está a serviço da vida e não ao contrário. Né? mas, na verdade, é, a gente não pode esquecer que a universidade ela é uma instituição, né, que ela é um aparato também do colonialismo, e, e ela se, se formou é, se apartando da realidade. Né? Agora, eu vejo assim, é, não olhei o texto base da campanha, né? mas hoje eu faço uma crítica, o Rafael estava dizendo ali que a pessoa humana ela tem que estar tá no centro da formação. Né? Então, eu também acho, não pode ser o futuro, não pode ser o mercado de trabalho, não pode ser o dinheiro, mas se essa pessoa humana tiver apartada desse meio ambiente circundante, né, aí não adianta projeto nenhum em relação ao meio ambiente, porque realmente a gente não consegue compreender... É, que a gente é uma parte. Então, eu fico vendo assim, como o tema socioambiental, não poderia saber porque eu não, não estudei o texto, mas como essa visão socioambiental, exatamente que o diácono coloca, como ela entra dentro desses processos de educação. Porque eu acho que a gente está no momento de compreender que a gente, esse humano, ele tem que diminuir um pouco né, para crescer o direito a outras espécies de vida. Eu acho que quem define isso melhor é a Carta da Terra, né? o documento planetário, a Carta da Terra, que é uma espécie de um consenso planetário sobre como poderia ser esse mundo em termos de sustentabilidade, hoje ele já não fala mais em homem, né? nem em humano, ele chama comunidade de vida. E o que é comunidade de vida? São todos os animais, são todas as vegetais, são todas as plantas, são todas as espécies juntas com esse ser humano. Né? Então, fica assim esse ponto de interrogação, que eu sinto que é, uma crítica que eu faço é que eu vejo ainda que a gente não consegue articular isso com o meio ambiente. Né?
2: Perfeito. Só é, até para trazer um elemento do texto base, ele inclusive cita, é, embora não se aprofunde nesse assunto como deveria aprofundar, mas ele cita é, e aborda o aspecto do campo universitário, do campo acadêmico, é, principalmente dos ambientes de pesquisa acadêmica, do ponto que a gente precisa, a partir de uma compreensão de que a educação ela tem que estar a serviço da vida, é, é preciso se valorizar cada vez mais os projetos de extensão, por exemplo, é, que são, muito, às vezes, totalmente secundarizados, né, totalmente menosprezados nas universidades. né, Há uma ênfase muito grande no ensino e na pesquisa e o... o o detalhe ali, né, o, o elemento acessório, às vezes quase esquecido, é a extensão, que é justamente esse diálogo entre o campo universitário, entre o campo acadêmico, com a sociedade, com a comunidade, que é um elemento que tem que estar em par de igualdade com o ensino e com a pesquisa, uma vez que o campo, é, o, o ambiente acadêmico, ele não tem fim em si mesmo. Né, ele, ele não pode ter fim em si mesmo. O propósito da nossa pesquisa, o propósito do ensino, tem que estar voltado ao que pode ser servido para a comunidade, inclusive no aspecto ambiental, no aspecto tecnológico, no, na, nos avanços matemáticos, nos avanços é, biológicos, da historiografia, enfim, todas as áreas de conhecimento, é, elas, em última instância, elas querem contribuir, deveriam contribuir com a sociedade e com a comunidade. Portanto, a gente precisa é, aprofundar também essa reflexão no campo universitário e tecnológico, para que não tenha... É, como fim único é, e muitas vezes esse tem sido o fim das pesquisas tecnológicas e dos, dos avanços é, é, dessa revolução tecnológica que a gente vive hoje é, não tenha como fim o, o aumento da competitividade do lucro, do acúmulo de capital, porque esse sentido do acúmulo de capital incentiva a competitividade é, é, é alimentada pela, pela revolução tecnológica ela não só não, não está a serviço da vida humana, como ela muitas vezes ofende, violenta e mata a vida humana, porque são muitas vezes os avanços tecnológicos que aumentam a poluição, que aumentam a degradação do meio ambiente, que causam desemprego, enfim, que causam alterações no tecido, na estrutura social, que aumentam o nível de fome, de miséria, enfim. Então, a gente precisa ressignificar e compreender o aspecto da tecnologia, é, da pesquisa, também dentro dessa premissa é, da comunidade, como a professora falou, da, da comunidade humana, da comunidade de vida. E eu estou aqui ao lado de uma imagem de São Francisco de Assis, que é, é uma das grandes referências né, de alguém que Obrigado, traduziu na sua vida. Rafael, professora
0: Maristela. Serviço. E estamos caminhando para o encerramento deste nosso momento de reflexão e quero mais uma vez agradecer a todos e todas que participaram desta hora da cidadania e peço mais uma vez que você comente, compartilhe, curta, porque como disse aqui, como o tema que eu me interesso mais intensamente é meio ambiente. Por isso os algoritmos vêm me avisando que eu para receber se você compartilhar, você vai ajudar que esses algoritmos façam que temos como esse que estamos aqui é, debatendo hoje, cheguem a mais pessoas. E como você pode ver, são temas importantes que diz respeito à vida, diz respeito à, à, à justiça social, dizem respeito ao bem-estar humano, ao bem-estar da casa comum onde nós, seres humanos, vivemos. Então, por favor, compartilhe, se inscreva no nosso canal do YouTube para também que a gente os algoritmos passem a nos ver e a nos mostrar outras pessoas. E quero, mais uma vez, agradecer a Rafael a professora Maristela e, se quiserem fazer as considerações finais, fiquem à vontade é, até aí uns dois ou três minutos, para que a gente possa encerrar, talvez algum tema que pode ter passado sem ser é, perguntado pelas pessoas, mas que vocês julgam importante é, comentar, fiquem à vontade. Ah, eu, eu
1: só daria boa noite. Eu acho que agora a gente já ficou bastante tempo, né? Já está já tá na hora da gente voltar para a nossa vida. Então, agradecer a oportunidade, gostei muito de conversar com vocês. Né? E agradecer isso. E que a gente possa é, levar essa reflexão, né? Isso. Obrigada.
2: Maravilha. Eu também vou aqui só agradecer pela oportunidade, agradecer ao Diácono Francelino pelo convite, pela mediação muito bem conduzida, é, também pela professora Maristela. Que... Nós que agradecemos, professora Maristela. Rafael, à ah, vontade é para se despedir? Perfeito, eu estava aqui até comentando, está tendo aqui um delay, né? é, essas questões da tecnologia, mas agradecer, ao Diá... agradecer a você, Diácono, é, pela sua mediação, muito bem conduzido também, é, pelo convite. A professora Estela também, gostei muito de interagir, de conhecer mais é, essa, essa. Enfim, tudo que você tem a compartilhar aqui com a gente. Infelizmente, aqui no estúdio, nós não conseguimos é, acompanhar é, as perguntas e a, os comentários em tempo real, mas eu vou entrar no Facebook agora, eu vou dar uma olhadinha é, para responder. Agradeço a cada um de vocês que acompanharam essa live, que fizeram comentários, enfim. É, muito obrigado mesmo pela participação. E minha única mensagem assim, de consideração final é que cada um aqui que acompanhou esse momento possa é, contribuir, possa é, fortalecer a iniciativa da campanha da fraternidade. Pro procure a, a sua comunidade, o seu ambiente de convívio, o seu trabalho, o um grupo de oração, enfim, os espaços e ambientes de convívio social e promova ações e reflexões sobre a campanha da fraternidade, porque assim a gente consegue construir uma grande rede no Brasil em defesa da educação em momentos como a gente vive hoje, que é de atraso, de retrocesso, de desvalorização, de sucateamento da educação, principalmente da educação pública. Mas se a gente se juntar, essa grande rede é comunitária, espalhada pelo Brasil inteiro, a gente consegue fazer um contraponto a esse projeto que tenta sucatear a educação pública em nosso Brasil.
0: Muito obrigado, Rafael, e mais uma vez agradecer, agradeço aos cidadãos e cidadãs que nos acompanharam até aqui, que possamos viver uma campanha da fraternidade, porque não viver uma vida de comunidade que participa, uma comunidade que dialoga, uma comunidade que constrói junto, sempre em favor da vida. Mais uma vez, obrigado a todos, fiquem na paz, que Deus os abençoe, e fique o um convite para a próxima Hora da Cidadania, a próxima quinta-feira, às 20 horas, nós, é, o, o tema será Novembro Azul, e tratará de câncer de próstata e outros temas de saúde masculina. Nós, homens, infelizmente, temos o triste hábito de achar que somos super-heróis, que não precisamos de cuidado. Precisamos, sim, vamos nos cuidar, fazer exames periódicos, conforme recomenda a ciência, tão questionado neste momento também, mas que a gente possa se cuidar também. Então, fico o convite para a próxima Hora da Cidadania, na próxima quinta-feira às 20 horas, com saúde masculina dentro do Novembro Azul. Um abraço, fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Um
2: abraço, boa noite, muito obrigado. Tchau.